0: and track that's right, all
1: Radio Chad, on est le 26 février, le dimanche 26 février, et euh, on est en, en poste euh, NFT Paris. Donc ce soir, ça risque, risque d'y avoir un, un petit peu moins d'influence que d'habitude parce que euh, tout le monde, je pense, que tout le monde est fatigué d'NFT NFT Paris, et, euh, et c'est ça. Euh, et puis aussi, euh, tout à l'heure, il y avait y a Agathe qui a fait son euh, Crypto Tabou, il n'y avait personne, euh, donc euh, totalement compréhensible. Je suis un petit peu fatigué aussi, je vous, je vous l'accorde. Mais je suis très heureux de faire cette émission Anyway et euh, ce soir j'ai reçu, euh, je reçois euh, Ferdinand euh, avec qui on va parler euh, Tezos. Donc on va essayer de, ben, en fait, de parler de développer un peu sur ce réseau qu'on qu a exploré euh, brièvement ces derniers jours. On a beaucoup parlé de euh, d'art génératif et euh, de NFT tout ça. Puis euh, Tezos est souvent revenu comme un comme un réseau où euh, c'était pas mal que à se passer. Et donc, euh, ce soir, on va, on va y parler de, 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 de Tezos en fait, plus en général, savoir à quoi sert ce réseau. Est-ce que ça sert que à faire ça? Est-ce qu'on peut faire d'autres trucs avec? Est-ce que, euh, est que techniquement, euh, c'est cool? Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est un truc qui va rester sur la longueur? Et euh, donc, voilà. Et euh, bienvenue à ceux qui sont là. Euh, salut les euh, Salut Quarl. Salut uh, Polydot. Salut Miss Bleach qui a, qui a retrouvé son, son compte. Euh, et, euh, et salut le euh, terminal 18. Et euh, bienvenue, Ferdinand Ça va? Salut, salut, ça va, tu vois Ouais, ça va, super. Bah, comme je t'ai dit, je suis un, euh, un peu brûlé. Oh, t'inquiète,
2: nous, nous tous, je pense, hein. t'inquiète. <rire> ouais.
1: euh, C'est ça. Et, et, donc, euh, pour, pour débrief un peu, bah, en fait, bah, je ne vais pas faire une émission sur la NFT Paris, mais euh, bon, euh, on va dire que ce n'était pas euh, pour beaucoup et un petit peu moins compris, ce n'était pas comme on, on avait pensé. Donc, moi, j'avais des invitations, donc euh, en fait, que ce soit… Euh, énorme ou naze, je m'en fous. Mais euh, pour ceux qui ont payé, Je me
2: suis dit le même truc aussi.
1: C'est ça. Hein j'aurais euh... payé
2: 400 balles pour ce truc, bah, j'aurais regretté, hein, c'est sûr.
1: <rire> non, mais c est, c est, ce qui s'est passé, c'est que ça a été décevant en fait, pour 400 balles. Les gens se demandaient genre, pourquoi, euh, qu'est-ce qui coûte 400 balles en fait, dans, dans, ah ouais. euh, dans, dans cet événement C'était des, 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 euh, basiquement, ça se dit ça je sais plus. Euh, des stands euh, et puis voilà et puis il n'y avait pas grand chose bah, c'était cool quand même tu vois mais ça n'allait pas à 400 dollars c'est sûr
0: ouais.
1: et puis il euh, y avait un, un gros problème aussi c'était euh, les, les line-up donc il y avait un line-up moi je ne l'ai pas fait à chaque fois j'arrivais super euh, tard donc il y avait ça principalement le vendredi je pense ouais, ouais. le matin apparemment il y avait aussi un line-up le samedi je crois mais je ne suis pas certain
2: ouais. euh, samedi vers l'après-midi comme il y avait un truc à 50 balles pour euh, l'après-midi donc euh vers euh, midi ouais. je pense il y avait beaucoup de queues je pense un peu.
1: Ouais, ouais. et il euh, y avait euh, des side events et euh, tous les side events il y avait de la queue et ça euh, et ça c'est pas vraiment c'est vraiment n'importe quoi parce que tu sais généralement quand tu fais un truc dans un bar ou ouais. dans un club comme le euh, comme la, la soirée de clôture bah euh, je sais pas tu Surtout pour un événement, surtout pour la soirée de clôture où t'as payé billet 400 balles, bon, bah, tu t'imagines que les mecs ont réservé la place. Donc, s'ils réservent la place, bah, à ce moment-là, euh, ça, 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 va vite, quoi. Genre, euh, ouais, ouais. Mais, mais ce qui s'est passé, c'est que pour, pour la soirée de clôture, je sais pas, mais pour les, les side events comme par exemple le Rosa, euh, en fait, ils n'avaient pas réservé du tout. Donc, en gros, tu faisais, tu faisais la file, on a fait quasiment, on a fait une heure et demie d'attente d'heures. Euh, C'était trop.
2: <rire> Moi, j'étais, euh... À l'after, c'était la partie de clôture, je pense, et c'était galère. Hein. J'avais un pote qui était un peu VIP, sinon je, je serais parti, je pense. Et surtout à l'intérieur, oui, putain, de l'eau, les boissons qui sont chères.
1: Oh ouais, C'était. Bah, c'est pour ça qu'on est reparti. Hein. Oh, ouais, ouais c'était n'importe quoi, la bouteille d'eau à 8 balles. des ouais, boissons étaient excessivement chères et tout. Et euh, donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu… Euh, bah, j'ai découvert les bars de Paris. Voilà, <rire> c'était euh, ça. Et puis, en fait, en plus, tu rencontres des gens qui n'ont rien à voir avec les cryptos. C'est aussi bien, voire peut-être mieux, parfois, quand tu as, quand as bah, déjà oui. roulé ta bosse un peu dans les cryptos. Tu n'as pas envie de parler de ça tout le temps. Donc, euh, c'est ça. Bon, et donc, toi, tu as été et puis t as, t as, globalement, tu as eu quand même des, des bonnes découvertes. Tu as eu une bonne expérience en dehors de, de l'organisation à chier. <rire> euh, tu dis Est-ce que tu as quand même une, une bonne expérience de L'NFT Paris, et malgré l'organisation qui était pourrie. Euh,
2: oui, je pense en... parce que nous, on avait un stand avec ma boîte. Donc, il euh, y avait pas mal de gens qui s'intéressaient à Tezos. Du coup, bah, ouais. ça parlait pas mal de Tezos, ce qu'on fait sur Tezos, euh, ce qui se passe actuellement sur Tezos avec Google, avec euh, PMU, tout ça. Donc, euh, pour moi qui est sur un stand pour parler aux gens, bah, j'ai fait, de... fait beaucoup de networking, quoi, tu vois. Du coup, ça, ça a l'air assez cool.
1: Ouais, OK. Bah, on va reparler et euh, d'ailleurs, je voulais, je voulais juste dire aussi que donc j'ai rencontré Quarl euh, IRL et je trouve ça super drôle. J'ai rencontré aussi d'autres types et j'ai pas vu tous les gens que je voulais voir en fait. J'ai juste croisé Agathe, genre euh, j'ai n'ai euh, pas vu Archie, euh, c'était un peu le, bo le bordel. Euh, j'ai Donc j'ai vu Quarl, j'ai vu Snitchi, euh, j'ai vu Miro, ah. c'était vraiment cool de le voir en vrai. Ouais. Oui. Euh, et puis euh, et puis d'autres personnes aussi euh, ouais, j'ai vu les mecs de les mecs de bah, of course the euh, Facts life euh, et puis de, de, de bon toutes sortes d'autres personnes et à un moment donné il y avait un truc super drôle c'est que on, on était dans le dans la file d'attente avec euh, avec euh, comme, euh, avec geek mon pote et puis euh, on parlait et ah, c'est quoi qu'est-ce qu'il demandait genre il parlait de Major derrière nous et geek se retourne pour pour dire euh, vous connaissez, euh, vous connaissez euh, Major Et ils il répondent euh, Bah ouais, il est passé sur Radio Chad. Et. <rire> et donc, ouais, est bah, sûr, et il Shad. est là. C'était <rire> es vraiment drôle. Et en, connu, en fait, c'était. Hein. Ah, bah, pourtant, pas tant que ça, mais genre, ça c'était marrant. Et genre, en fait, c'était les mecs de la communauté Sleepcoin, euh, qui euh, étaient les trois gars de, de la commu, euh, voilà Sleepcoin. Donc, euh... c'était donc, vraiment drôle. On a, on, a, on a un peu discuté de tout ça. Et puis euh, voilà. Et puis euh, non, c'est quand même, c'était quand même un peu drôle, tu vois. Mais euh, c'est vrai que euh, je m'attendais à un truc, euh, un truc stellaire en fait, parce que ça, on a tellement parlé de ça, tout le monde était super hyped, mmh, Mais ouais. en fait, euh, ouais, c'était moins, euh, c'était pas, pas aussi grandiose. Que... En tout cas, c'était quand même cool. Hum, alors pour les news, on va faire un petit peu de news euh, de la journée. Alors il n'y avait pas eu grand chose à part. Moi, tout ce que j'ai vu passer, en fait, c'est évidemment Solana qui, euh, <rire> qui a reboot. Plein de fois, genre deux fois, je crois, hier, ils ont, euh, ils ont reboot le network. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, comment tu peux euh, éteindre un network et le rallumer euh, comme ah, si c'était un pense... ordinateur.
2: Je ne connais pas trop bien Solana techniquement, mais je pense qu'il doit y avoir un truc avec les validateurs. Enfin, ils leur disent bah, on doit arrêter le réseau pour faire un truc. Hein. Et bah, tout, le monde a... tout le monde arrête, quoi. Ou soit
1: ouais, ils ont tu un processus... Ça sur tu ne tu tu peux pas faire ça sur Bitcoin. Tu dis Tu ne peux pas faire ça sur Bitcoin. Tu ne peux jamais arrêter Bitcoin. Ah bah oui. Ouais. <rire> bah c'est ça. Le,
2: le, par exemple, le problème qu'a eu Solana hier, bah c'est ce, le problème que résout principalement Tezos. Quoi. On va parler après peut-être. Ouais.
1: Mmh. Mais genre c'est ça, avec Tezos, tu ne peux pas non plus, euh, j'imagine, euh, arrêter le réseau Non, pas du tout. Ok, c'est ça. Et, euh, ouais. Et c'est fou parce que... Euh, j'ai euh, personnellement enfin je sais pas, j'ai jamais été un, un pro euh, Solana. J'ai jamais été un anti Solana non plus en fait. <rire> bah, moi Donc, aussi. Euh, et en fait le truc c'est que euh, juste je euh, en fait ce qu'il faut c'est qu'il y a plein de jeux qui sont dessus, il y a même euh, Helium qui a un projet que j'aime beaucoup qui vient de se mettre dessus qui ont abandonné leur propre network pour migrer sur Solana. Ah. Donc quelque part faut pas que tu n'as pas envie que ce truc euh, se plante en fait. <rire> bah ouais.
2: Mais moi, et, euh, je
1: connais pourtant, pas euh... mal de
2: projets NT sur Solana et, et ça a l'air assez cool, quoi. Du coup, quand il y a le réseau mmh. qui fait ça, bah, c'est un peu chiant.
1: Ouais, en tout cas. Et puis euh, sinon, alors il euh, y a eu euh, bah, Sam bankman fried euh, Il a eu quatre nouveaux chefs d'inculpation contre lui pour des don donations illégales. Donc en fait, c'est que des trucs qu'on savait déjà, mais euh, cette fois, c'est... Euh, il, il, euh, bah, c'est juste que il, maintenant, il commence à être inquiété euh, par la justice pour tous ces trucs euh, qu'on savait déjà. Donc, c'est euh, voilà, en fait c'est les chefs d'incubation qui s'accumulent petit à petit. Donc, en fait, ils sont en train de dépêcher le dossier et puis euh, ça tombe un petit peu euh, toutes les semaines. Donc, euh, c'est cool. Euh, voilà. Et il y a vraiment rien de plus. J'ai vu une photo passer de lui où il a l'air d'être un, un, un psychopathe, mais ça, on savait déjà que c'était un psychopathe. <rire> euh... Et puis voilà, et euh, sinon, euh, bah, j'ai rien vu d'autre passer. Est-ce que toi, t'as vu des news qui sont euh, des news intéressantes
2: euh, non, euh,
1: Hier ou aujourd'hui ou... J'ai ou vu, ouais, j'ai vu. Il y avait plein
2: de monde qui parlait de Solana qui s'était arrêté, qui était down. Et ouais, il y avait les trucs de Sam aussi, Sam Bankman Point aussi, quoi. À part ça, bah, ça mmh. parle un peu de tout hein, dans l'écosystème.
1: Ouais.
2: Surtout un peu de NFT par aussi, c'était l'actu principal, quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et si tu regardes euh, NST Paris, il y a beaucoup de gens qui sont quand même. Les, les critiques, elles sont pas ouf. Ça dépend. Euh, ouais. Bon bref. Euh, mais en tout cas, moi, je, je propose qu'on s'attaque directement à Tezos et euh, parce que j'ai vraiment hâte, en fait d'avoir euh, cette discussion euh, parce que Tezos je connais pas tant que ça en fait. Je, je connais juste parce que euh, bah, grâce à l'art génératif en fait. Parce qu'on en parle. Avec tout, et jamais... Ouais ouais ouais. <rire> Il euh, a, a,
2: euh, a ramené plein de monde, oui.
1: Oui, hein, euh, c'est ça que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, euh, c'est euh, un réseau qui est euh, énormément utilisé par des artistes. Mais je sais pas du tout, euh, euh, je sais pas du tout en vrai à quoi d'autre ça sert. Et donc, bah, je, tu vas probablement nous en parler. Ouais. Mais avant ça, est-ce que tu peux dire un peu, euh, bah, en fait, euh, qui t'es, euh, qu'est-ce qu que tu faisais avant les cryptos et puis qu'est-ce que euh, c'est quoi ton rôle, euh, avec euh, qu'est-ce que tu fais avec Tezos C'est quoi ton, ton lien avec ce réseau ce... euh, ouais,
2: ouais. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Ferdinand. J'ai 22 ans, je suis un peu jeune. Je suis développeur chez Nomadic Labs, c'est un laboratoire de recherche sur Tezos. Et euh, avant ça, j'étais dev classique, je faisais dev web, dev logiciel. Après, ce qui m'a fait un peu suiter sur la blockchain, c'est que euh, j'aimais un peu le côté financier c'était quelqu'un de jeune qui voulait se faire de l'argent comme à peu près tout le monde et aussi j'aimais la tech et je pense que la blockchain a réuni tout ça je me suis dit ah ouais, ça te chie là et ça pour moi et je me suis dit let's go <rire> et vers 2018-2019 bah, je me suis lancé j'ai commencé pas à apprendre ce que c'est que bitcoin je me connaissais un peu avant mais je me suis pas trop intéressé c'est surtout vers 2008-2019 que je me suis vraiment techniquement intéressé si je peux dire et bien, bah, j'ai commencé par apprendre, quoi, surtout au côté technique. Et après, j'ai fait quelques jobs dans, dans le milieu. En tant que développeur blockchain, j'ai développé des collections, des protocoles DeFi. Et là, bah, là, actuellement, je suis chez Nomadic Labs, comme je l'ai dit, où on développe la blockchain Tezos. Oui, c'est un peu ça.
1: OK. Et euh, d'ailleurs, tu t as dit que tu as commencé à apprendre à dev en 2018-2019. Tu as commencé à t'intéresser techniquement... Euh... À, à, au, justement euh, bah, au, au crypto est-ce que, euh, est que tu t'es formé en autodidacte ou est-ce que tu as été dans, ah ouais, ouais, dans une école autodidacte pour, genre, il y avait
2: rien à l'époque ouais. le seul truc que j'avais c'était la documentation d'Ethereum j'ai commencé par là j'ai quasiment <rire> lu toute la documentation d'Ethereum si je peux dire de A à Z pour voir comment ça marche et ouais j'ai commencé par là quoi après bah, j'ai vu un peu les tutoriels qu'ils proposaient, il y a plein de tutoriels de développement sur le site euh, Ethereum, Ethereum.org. Et oui, j'ai commencé par là. Quoi. Et après, bah, j'ai suivi un peu sur d'autres blockchains voire euh, Bitcoin. Je, je peux dire, j'ai principalement commencé par Ethereum parce qu'il y a plein de, plein de, plein de docs. Parce que sur Bitcoin, il y avait principalement de, comment dire, des vidéos, des tutoriels sur euh, un peu voir comment ça marche, mais pas trop techniquement, si je peux dire. Bah, comme moi, j'étais un peu plus côté technique, bah, je me suis principalement intéressé à Ethereum. Et... Après, bah, j'ai switché sur Bitcoin pour voir comment ça marche et, et voilà quoi.
1: OK. Et, euh, et après, euh, c'est ça, tu as switché sur, euh, as switché, switché, euh, sur euh, Tezos et, euh, et du coup, c'est pareil, tu as fait la même chose en fait. Tu euh, as regardé la documentation, tu as appris... Euh, euh, en fait j'imagine -ce que c'est quand même différent de développer sur Tezos ah ouais, ouais, euh, par rapport à Ethereum je ne euh, mmh.
2: connaissais pas du tout Tezos je, <rire> je connaissais Tezos mais pas techniquement euh, euh, je peux dire jusqu'à vers euh, septembre derni... non pas septembre vers juin juillet dernier hein. bah, je, je suivais je ne m'intéressais pas trop et j'ai eu une offre de Nomadic Labs <rire> qui est le laboratoire de recherche de Tezos et j'ai vu oh, ils développent Tezos ça a l'air pas mal je vais voir, je me suis intéressé au truc et je me suis dit, ouais, c'est énorme. Quoi. Et voilà, ouais, là, je, je les ai rejoints et j'ai un peu appris sur, sur Tezos, comment ça marche et, et j'en suis là aujourd'hui.
1: Ok. Et justement, c'est quoi, euh, disons, pour, euh, pour se mettre en bouche, c'est quoi en fait, la... qu'est-ce qui différencie, euh... c'est con hein, comme question, mais euh, bon, <rire> qu'est-ce qui différencie finalement, par exemple, Ethereum de, de Tezos Genre des, des... Okay. Genre qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui a fait que Je le... t'ai dit euh, genre Tezos. Ouais, 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 non, non t'inquiète, à... tout
2: le monde pose cette question. Ouais. Euh, la principale fonctionnalité de Tezos, c'est c'est C'est-à-dire Tezos, c'est une blockchain abordable que tu peux mettre à jour comme tu veux, quand tu veux. Pas quand tu veux, mais c'est un peu plus complexe. Et là, ça te rend un truc énorme, plus que. Imagine, euh, je vais expliquer ça vivement. Imagine, as une application que tu peux mettre à jour comme tu veux et une application que tu peux mettre à jour comme tu veux. C'est la principale oh. différence. Du coup, ça fait que Tezos, on est largement en avance par rapport aux autres blockchains. On se met à jour pratiquement tous les trois mois. Tous les trois mois, il y a des mises à jour du protocole. Et Ethereum, par exemple, ça fait plus de, comment dire, plus de 5 ans qu'on plus de, plus de oui. qu parle du ProFostec depuis à peu près 2015. Quoi. Et ça s'est fait dernièrement vers 2022. Alors que sur Tezos, on est oh. la première blockchain à ProFostec. Après, on, est, on a fait une mise à jour sur, pour passer au Delegated Proof-Stake. Après, on a fait une autre mise à jour pour passer au Liquid Proof-Stake. Du coup, ça fait que bah, c'est largement loin par rapport à ce qui se fait sur les autres blockchains comme Ethereum. C'est ça, la principale fonctionnalité. Et après, on peut aller plus en détail pour, pour dire, par exemple, euh, sur Tezos, on a une méthode de vérification formelle. Pour, euh, une vérification formelle, c'est la preuve mathématique d'un code informatique. Donc c'est un peu ça. Du coup, c'est ce qui fait un peu de Tezos. Bah, je peux dire l'un des meilleurs dans, dans le milieu, quoi.
1: Ok, ouais. J'aimerais qu'on vienne après sur ce truc-là parce que moi, on avait parlé euh, au tout, tout, tout début. En fait, c'était une amie qui m'avait parlé de ça, qui, était, euh, qui, est, qui est développeuse, et en fait, qui, euh, qui m'avait parlé de Tezos. Et euh, bon, alors, euh, on fait un peu de Tezos, tu vois, parce que c'était pas le truc qui était hyped à ce moment-là. C'était plus je, je suis en train de regarder d'autres trucs. Et euh, elle me disait que comme elle était, euh, c'était vraiment le truc, euh, le ça avait l'air d'être le network des développeurs, de ceux qui aiment les maths, etc. Ah, et et, euh, et c'est ça. Et euh, donc j'ai jamais très très bien compris ce que c'était cette histoire de euh, de preuve formelle. Mais enfin, on, on va en parler. Mais j'avais une question par rapport à, à au truc de, de l'update oui. euh, régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, comment euh, comment vous choisissez à quel moment vous faites des enfin, euh, en fait déjà à quel moment vous faites... il y a des updates et qu'est-ce qu'il y a dedans parce que est-ce que euh, est-ce que est ce que ça arrive que des fois il y a des... la côté soit pas d'accord est-ce qu'elle est que, consultée que... comment ça fonctionne euh, ouais, ouais, ouais. Euh...
2: Euh, je vais prendre des imaginons qu'aujourd'hui, tu es validateur sur Tezos et tu, tu viens tu veux tu dis euh, non moi je n'aime pas trop le profond tech, je préfère que Tezos passe en of fork bah Là, tu vas, il, y a, il y a principalement cinq, cinq périodes. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais Tezos a une gouvernance en chaîne. Ça veut dire que Tezos en lui-même est une DAO. Donc, euh, on, a, okay. ouais, on a une gouvernance en chaîne où il y a principalement cinq euh, périodes. Euh, une période de nomination où les quand tu, tu vas faire ta proposition. Et après, il y a une période d'exploration, je pense, où les, les, tous les validateurs vont voter pour dire... Ah ouais j'aime bien ça, j'aimerais bien euh, qu'on fasse ça sur OTSOS. Et s'ils n'acceptent pas, bah, ta proposition ne passe pas déjà. Et juste après, tu as la période de cooldown Down, qui, qui est la période, si je, pense, si je pense bien, où la communauté teste, euh, teste euh, le protocole, euh, le Proof of work, dans mon exemple, et discute un peu de ta proposition. Après, je pense, il y a la proposition de l'étape de promotion, où les délégateurs, ils vont, euh, comment dire, ils vont vraiment... Euh, Promouvoir ton, ton protocole et l'activer sur les réseaux Tezos. Et après, il y a l'adoption où ton, ta proposition est sur le mainnet du protocole Tezos. Du coup, si je peux résumer tout ça, il faut un peu voir Tezos comme une DAO on-chain où les validateurs ont le droit de vote. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que ça se passe au fait.
1: Ok, ben c'est vraiment cool en fait. Ouais. Et, et du coup, il n'y a pas de. de... Il n'y a pas d'update qui a été controversé euh,
2: Jusque dire, là, non. à ma connaissance, non, pas trop. Il y a cer euh, certaines fois des propositions qui sont pas trop mal acceptées par la communauté. Ils disent non, on veut pas ça. Bah, euh, ils, en, ils enlèvent la future. Quoi. Par exemple, euh, nous, chez Nomadic Lab, on avait, je pense on avait fait une proposition euh, d'amendement. On appelle ça les amendements sur Othéos, les propositions un peu sur tout ce qui a à voir avec les clés des bakers, on appelle ça les consensus qui, et ça a fait mal parler. Il y a des bakers qui disent qu'ils en veulent pas, d'autres qui disent qu'ils la veulent. Et au final, la majorité a dit qu'ils la veulent et ça a passé. Et aussi, j'ai pas dit ça, la majorité, c'est au moins 50% des personnes, des bakers, je dis bakers, c'est validateur, on appelle ça Baker-Frontezos. Bah, la majorité des validateurs doivent participer. Au moins 50% des validateurs doivent participer et au moins 80%, de 50% doivent accepter. Et c'est comme ça que ça se passe.
1: Attends, attends j'ai pas compris. C'est au moins 50% doivent...
2: Participer. Euh, voter pour Part,
1: participer, participer, ok. Juste participer et au moins...
2: vote. Et au moins 80% doivent accepter le vote. pour accepter la okay. proposition du vote. Ok,
1: okay c'est pas une petite majorité à 51% des... Ah non, de, c'est pas, pas... Oui, euh, ok, Ouais, okay. Ah, ok, pas mal. Et euh, ah, c'est marrant en fait, c'est comme une, une, une petite république, mais en... Oui, <rire> bah oui, ouais, ouais, c'est ça, carrément. ouais, et, euh, ouais et, euh, et du coup, bah, pourquoi ça... Parce que tes os, on n'en entend pas trop, trop, trop parler. C'est justement, c'est devenu un peu plus euh, sur le devant de la scène parce que... Euh, avec l'art génératif justement mais pourquoi on ne en pas plus parler que ça pourquoi il n'y a pas plus de projets sur Tezos ce qui est un truc qui fait que... c'est
2: un sujet dont on parle beaucoup bleu et si je peux ah. dire mes collègues que la communauté Tezos m'excuse un peu mais on a une fondation de merde quoi euh... <rire> on a eu la fondation Tezos qui qui jusque là fait a fait pas mal de choses un peu glouk je peux dire c'est là, c'est le principal truc sur, sur lequel je critique beaucoup Tezos parce qu'on a une fondation, par exemple, qui investit sur des trucs qui ne sont pas du tout euh, comment dire, sur le côté blanche c'est pas, par exemple, tu as vu la, euh, la, pub, la pub avec Manchester United où tu as Tezos sur le maillot de Manchester tu as les trucs de Formule 1, etc mais et ça, ça investit aussi pas mal dans un plan de projet qui ne fonctionne pas, du coup bah, ça fait que bah, je prends par exemple l'exemple de Tezos et d'Elrond. Tezos a une meilleure tech par rapport à Elrond. Mais Elrond, ils font beaucoup de marketing, de communication dans le, monde de, dans le milieu de la blockchain. Du coup, bah, tu as, as Elrond qui se fait parler de lui, qui a une grosse communauté, qui a 500 alors que Tu as un Tezos qui n'a jamais dépassé 10 dollars. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. Mmh.
1: Mais est-ce que c'est est -ce vraiment que est... ça Est-ce que c'est vraiment une histoire de marketing ah. Ou est-ce que... Euh... Euh, je peux dire... éventuellement aussi alors,
2: le truc le côté déjà c'est orienté beaucoup français je peux dire il y a principalement c'est beaucoup c'est beaucoup assez côté fran francophone je veux dire France Suisse Benelux Luxembourg du coup c'est pas c'est pas trop connu dans niveau U.S niveau N niveau Asie Afrique etc donc ça c'est les principaux problèmes que j'ai un peu répété de mon côté après si toi t'as un peu vu d'autres trucs je, je sais pas
1: ah non je sais pas mais justement oh. parce que ça, pourrait être, euh, tu sais, ça peut être aussi. Euh, Est-ce que la communauté de développeurs, souvent, euh, une, un, un écosystème avec une grosse communauté euh, de développeurs, de mecs qui font des, euh, toutes sortes d'applications, tout ça, ça joue quand même beaucoup euh, sur, euh, ouais, euh, ouais. sur l'adoption la, ouais.
2: On en souffre. a, on a, on a souffert que... aussi que Tezos n'est pas VM compatible. Euh, déjà parce que es, sur Tezos, on a notre propre network a, on a notre propre VM virtuelle machine. Donc, euh... Euh, sur Tezos on n'a pas Solidity donc euh, je pense que ça peut être un frein aussi après on a beaucoup de langages par rapport euh, je pense par rapport à Ethereum on a à peu près 3 4 5 langages donc tu as assez facilement le choix quand même pour un mec du genre du web2 qui connaît pas le web3 tu as du python sur Tezos pour créer ton smart contract quoi et après je pense comme Tezos n'est pas bien compatible comme la plupart des blockchains d'ailleurs je pense Solana oh c'est c'est pas mal débrouillé sur ce côté-là et ben voilà quoi c'est un peu ça, je peux
1: dire ouais. Et euh, avant que je te demande de, de parler un peu de ce genre d'EVM compatible, je voulais juste dire à ceux qui sont là euh, déjà bienvenue et puis euh, euh, bah quoi, bah si vous voulez participer, euh, n'hésitez pas à me demander le, le rôle de speaker. Si vous avez des questions ou si euh, vous voulez juste euh, dire un truc, euh, allez-y, n'hésitez pas. Euh, et donc, c'est ça. Euh, en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que tu parlais de que ce n'est pas EVM compatible. Euh, en gros, il y a le en gros c'est le network les net, network effect de du côté développement enfin c'est-à-dire que les gens se se spécialisent euh, sur, sur euh, Ethereum Solidity ouais. ouais, et, euh, et du coup éventuellement ils vont pas ils vont se dire OK si il faut que, euh, que j'aille sur tes os ouais, il faut
2: que, que j'apprenne
1: mais pourtant euh, Solana par exemple ouais. est-ce qu'il y a ouais. TVM compatible Non,
2: pas du tout. Solana, ça a son propre système, je pense. Développe, tu développes avec Rust. J'avais fait un peu de code sur Solana, tu développes avec Rust, je pense. C'est pas VM compatible. Il y a des compilateurs vers, vers Rust d'un code Solidity, je pense, pour potentiellement déployer sur le réseau Solana. J'ai pas trop testé, mais ouais, c'est pas VM compatible. Quoi. Tu ne déploies pas ton code Solidity directement sur la blockchain Solana.
1: Mais alors, pourquoi il y a, y a tellement de d'applications sur Solana, pourquoi tous les jeux vont sur Solana, pourquoi... Toi bah,
2: je pense qu'ils sont pas mal de bruits sur ce côté-là, ils ont une grosse communauté déjà, ils font pas mal de hackathons, si je peux dire, pas mal, beaucoup, beaucoup de mmh. hackathons côté US, côté un peu euh, des hackathons en ligne, beaucoup, pré... beaucoup en présentiel, pardon, côté US aussi. Et je pense qu'ils ont eu pas mal de devs sur ce côté-là, ils ont aussi beaucoup de plateformes de, de learning. <rire> Excusez-moi, beaucoup de plateformes de learning sur, sur on a beaucoup de plateformes de learning sur Solana. Du coup, je pense c'est un peu ça qui, qui fait la différence. Et sur Tezos, on n'a pas ça, on fait on fait pas beaucoup d'events, je pense c'est durant ces deux dernières années qu'on a commencé ça, je pense, à faire des hackathons, à faire beaucoup de beaucoup d'events et sur Solana, je pense qu'ils ont beaucoup ça. Du coup, ça fait qu'ils ont une grosse commune de développeurs et du coup, as des si tu as des développeurs qui build bah T'as des as des projets sur ta, sur ta blockchain quoi.
1: Mmh, ouais, c'est ça. Et, euh, et justement en fait du coup sur. Euh... Ah, alors attends il y a, a quelqu'un qui. Après je vais, te, je vais te poser ma question. Il y a Coral qui, euh, qui va qui intervenir ça va Coral. Salut Coral. <rire> Coral tu parmi nous. <rire>
2: Il bon. ton micro qui est, qui est off, hein. je ne sais pas si tu le sais.
1: Mais je pense qu'il devrait savoir parce que euh, je pense que enfin, si ce n'est pas ouvert, il, est... il doit avoir un problème avec son téléphone ou un truc du genre. Parce il... Yes. Il, euh... il connaît bien. Je bien. Leur, euh... Ah, ah.
3: Ouais, Excusez-moi, je... Excusez je suis dans la rue, je viens d'arriver sur Nice.
1: Ah, ok, t'es bien rentré
3: bah, Je suis en cours là. Okay. Ouais, je viens d'arriver du, du train. Ça va toi Ouais, ça va, ça va. Et euh, bah pour alors, désolé pour le bruit parasite hein, donc, je suis dans la rue mais euh, je rebondis complètement sur ce que disait euh, Ferdinand c'est que euh, bah, Tezos c'est une petite communauté ils se sont pris un petit peu comme des branques hein, si on peut me passer l'expression et euh, bah, Solana ils ont bordé dès le départ et ils ont une, gro une grosse commu quoi, donc euh, forcément ça a été très facile pour eux et beaucoup une grosse commu aussi au niveau de des, des ingés euh, qu'ont a, qu a les les fondateurs donc là-dessus, ça s'est développé très vite. Contrairement à Tezos, qui, euh, on va dire, ils sont aussi très très bons, mais au niveau euh, social, euh, ils puent du cul, quoi. Voilà, ouais, je résume ouais. ça.
2: Bon voilà. ça là, fait. là, on fait pas mal d'efforts, mais avant, c'est as ouais, raison. Ça a puer du cul. <rire> voilà, pour faire, pour faire simple. Donc euh,
3: malheureusement, euh, c'est euh, c'est un peu anecdotique en ce moment, quoi.
2: Ouais, là, ça, ça fait pas mal parler parce que ça, ça commence pas mal à bouger. On fait beaucoup de formations, euh, des formations gratos, des, des hackathons, des, ouais, des workshops, des events pour, euh, pour emborder les développeurs pour qu'ils puissent build sur Tezos. Donc, euh, ça a l'air de pas mal marcher. Si on voit les projets comme PMU qui ont lancé leur truc sur Tezos, comme Société Générale, ou encore comme EDF qui ont leur validateur sur Tezos. Bah, ça marche pas mal, je peux dire, pour le moment. Et j'espère que ça va un peu continuer comme ça, pour avoir le plus de devs, le plus de, de projets possibles. Quoi.
3: Bah, et le truc, c'est que justement, pour développer ces blockchains, tu as une course aussi à la scalabilité sur, bah, sur l'humain. C'est-à-dire, il faut une bordée le plus vite possible, hein, il faut lever les fonds le plus vite possible, il faut convaincre le plus vite possible. Ouais. Ce que fait euh, Metaverse -X, hein, enfin anciennement Elrond, c'est-à-dire qu'ils rebrennent à qu ils avec son de bras, et ils marketent à fond. Et bah, ça marche, hein, forcément. Hein. Et euh, la réussite, elle est là-dessus. Hein. Euh, la tech, maintenant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à prouver. Tu vois bah, tu, tu peux être un, un aptose tu peux être un sui. Mais si derrière, euh, tu n'arrives pas à on très, très vite, ton projet,
2: euh, il ne va pas faire long feu. Oui, ouais, quasiment.
1: Et alors du coup, ceux qui, euh, sur, ceux qui vont sur tes os, euh, ils ont, ils ont pourquoi, c'est quoi le, le type d'application qu'on trouve C'est quoi, le, quoi les communautés, les différentes communautés qui ont réussi à se, à se greffer à, à cet écosystème ou qui, ont, ou qui, euh, enfin, principe, qui se développent.
2: aussi pas mal la communauté NFT. Hein. Je, sais pas, je sais pas, mais mm -hmm. ça s'est beaucoup penché sur ce côté-là. Je pense que c'est surtout grâce à Fissage. Et aussi à Tezos, ça a une collaboration avec euh, euh, ArtBazer c'est une grosse association d'artistes du monde réel. Et, et je pense euh, tous ces artistes-là, bah, ils se lancent sur Tezos et ça fait, pas, ça fait venir pas, pas mal de, de spéculateurs pour euh, trader les NFT sur Tezos. Quoi. Du coup, je pense que Tezos c'est principalement côté NFT, où tu as beaucoup d'artistes, beaucoup de collections NFT qui sont sur euh, des marketplaces comme Ob Object ou Arrival aussi, qui est, qui, est, qui est sur Tezos. Et côté DeFi, ça commence à se réveiller pas mal depuis mi-2020. Il y avait de la DeFi sur Tezos, mais je pense que ça a commencé par se réveiller pas mal depuis l'année dernière. Aussi aussi cette année où on a eu un protocole de protocol DeFi qui s'appelle Blanti. Et ouais, il y a des trucs un peu comme, comme tout, sur tout la, toutes les blockchains. Quoi. Des, des trucs DeFi, des trucs euh, où tu prêtes tu tes tokens, des trucs de lundi comme avait des trucs un peu plus dégain, où tu, tu vas un peu, plus, <rire> un peu plus faire des trucs sombres. Mais ouais, ça, tu fais un peu vite le tour, mais c'est principalement axé NFT, je peux dire.
1: Ouais. Tu, tu, tu prononces ça dégaine, toi Tu as, as, as bien voulu dire dégaine.
2: Hein. Ah ouais, ouais, j'ai dit petite dégaine,
1: <rire> mais ouais, c'est
3: dégaine. On voit bien que les gens de Tezos sont des gars bizarres quand même. Hein.
2: <rire> Bizarre Ouais, ils sont bizarres, quoi. Ils sont, ils sont dégaine, quoi. Il ben, n'y a pas. Je peux dire, comparé aux autres blockchains, comme par exemple. Binance... moi j'appelle ça Binance Camtien oh, ouais, oui 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 <rire> bien sûr c'est une boutade c'est une boutade ah ouais, c'est pas méchant c'est hein. euh, du haut niveau quoi t'as les techniciens qui, qui slown tous les jours qui rock tous les jours et ouais, c'est peu n'importe quoi
1: oui d'ailleurs euh, d'ailleurs sur tes os donc en fait est ce que tu peux avoir des euh... est ce que tu peux créer des coins sur tes os comme, euh, comme tu fais avec tes
2: os c'est principalement euh, layer one de type euh... Ouais, comme Ethereum comme Solana comme tous les autres Alors, du coup tu, tu peux créer ton NFT tu peux créer ton, ton token tu peux créer tes protocoles ouais, c'est quasiment et très facilement d'ailleurs ouais.
1: est-ce que ça est-ce qu'il y a un marché tout ça est-ce qu'il y a des euh... Euh... ouais Coral. je t'avouerais que Coral, ça fait un petit peu de bruit euh, de ouf derrière toi mute-moi toi moi toi moi mute-moi 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 mets moi mets moi ah, ah, okay. bon, voilà <rire> Euh... ouais désolé bah en fait euh, c'est ça est-ce que par exemple il y, euh, y a un peu comme sur Ethereum des, tout, déjà des, des gars qui, qui créent des tokens euh, sur Tezos euh, est-ce qu'il y a il y, y a vraiment il y a un truc qui se passe quand même un petit peu là-dessus ou oh, pas on bah... a quelques tokens sur,
2: sur Tezos hein, sont des, des gars qui créent leurs tokens avec leurs commis ou que ce soit même des artistes NFT qui essaient de créer leurs tokens pour faire quelque chose aussi on a par exemple des tokens des les gros je peux dire c'est principalement les tokens des protocoles DeFi ou les tokens WAP, mmh. sur, euh, <coughs> pardon, du Bitcoin WAP ou de l'ETA WAP sur, sur Tezos, ou te, c'est un peu de trading, ou de l'USDT. Et à part ça, côté un peu comme je veux dire, on a par exemple Dogami. <coughs> euh,
1: La quête Dogami, c'est sur Tezos ouais,
2: ouais, ouais c'est sur Tezos. OK. C'est un peu un token assez connu sur Tezos. Et, ouais tu as, as un peu des, des projets comme ça, quoi. Qui sont sur Tezos et qu'ils sont sur Token, mais il n'y en a pas trop comme sur Ethereum ou comme sur la bl blockchain à vrai dire. Ouais, je suis en train de
1: regarder euh... et pour le gaming, ça marche comment Est-ce que il euh, y, y a un incentif pour, pour, ah ouais, pour les jeux je qui pense sont... pour, euh, la narrative les gaming, ça jeux. Va...
2: Tezos va faire beaucoup, pas mal beaucoup parler de lui parce que ils sont en partenariat là, en partenariat là actuellement avec euh, Unity où ils développent un SDK, un SDK, euh, c'est un software development kit qui permet aux développeurs de build. Euh, des, des projets quoi <coughs> excusez moi oh, je bois un peu de le...
1: l'eau ouais vas-y désalter toi c'est important de boire de l'eau
2: <rire> merci euh, alors, du coup on est en train de développer un SDK pour aider les développeurs à, à des jeux sur tes os et c'est pas si tu le sais mais tes os c'est aussi un partenariat avec euh, Ubisoft c'est pas un partenariat à vrai dire mais on fait des trucs avec Ubisoft quoi.
1: <coughs> ouais, ok d'accord Attends désolé. Ouais, euh... <coughs> ouais vas-y, aucun problème. Euh, en attendant, je suis en train de regarder euh, un peu. Euh, J'étais sur Google en train j'ai tapé Tezos Games on Tezos euh, Tezos Gaming tout ça et, euh, et j'essaie de voir un peu. Il euh... y, y a un compte. Alors je sais pas si c'est un cool compte. Moi, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de followers. Mais, mais en tout cas, il y a un compte qui s'appelle Tezos NFT Games. Euh, donc je suis en train de regarder euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui se passe un peu côté. Euh, est-ce que je me demande, tu sais, c'est ça. Il y a, par exemple, euh, le problème en fait des jeux euh, avec bah, des jeux NFT ou des jeux, comment on appelle de ça, des, tout le crypto gaming, c'est euh, c'est notamment les frais, genre des frais de, de transactions euh, pour, euh, genre, si tu veux bouger ton argent in game ou alors si tu veux justement acheter des trucs ou alors euh, peu importe là. Ou alors, euh, en, en un terme, si euh, par exemple le jeu doit avec des fa faire des transactions en background euh, pour assurer l'économie du jeu, s'il y a des frais importants, c'est juste pas possible. Et donc, euh, en gros, c'était l'argument pe pendant longtemps de, du réseau iOS que euh, voilà, comme euh, comme tu peux faire du, du sans frais, etc. Bon bah. Euh, c'est pas iOS, enfin, je dis n'importe quoi. Euh, c'est euh... enfin, En tout cas, Ultra fait, c'est ah, une ont... variation de iOS. iOS.
2: Ils ont quasiment forké iOS, je pense, non
1: ouais. ouais, ouais, ils ont forké iOS, ils l'ont adapté puis pour faire un truc sans frais. Et j'avais après, dans, dans, dans ma tête, c'est comme si euh, iOS de base était sans frais, mais pas, c'est pas, pas du tout le cas. En fait, iOS, c'était très étrange. Euh, ce qu'ils ont fait, eux, comme système, c'était... Euh, parce que j'avais joué il y a longtemps à un jeu, un des tout premiers... Euh, enfin, faisait partie euh, de la, des premières vagues de crypto euh, crypto game c'est genre euh, en fait il fallait que tu stack de de l'ios pour euh, que ça te donne un accès à la ram et au cpu du network. ah ouais et en gros ouais ouais mais malgré ça même si tu faisais ça euh, t'assurais pas euh, non, ça, ça t'assurais pas que le, que aies une bonne expérience de jeu éventuellement Genre, ça va être lent et euh, les transactions ne vont pas se faire et ouais, tout, ouais. même si tu as stacké euh, euh, assez. Et donc, c'était vraiment de la merde. Et genre, euh, ouais. Alors, euh, donc, Ultra a bossé là-dessus. Ils ont essayé de trouver un nouveau système pour que tu puisses faire du, euh, du, euh, du gaz gasless en fait. Genre, du, quelque chose qui euh, frais Et en même temps, euh, éviter le spam, etc. Donc... Euh, euh, donc on ne sait pas trop où ça en est, euh, cette histoire, mais c'est un truc, ça fait partie de, ouais, ouais.
2: De, Écoute, du... De euh, côté TESU, c'est euh, <rire> justement sur tous ces problèmes-là que je viens de citer, on fait pas mal de workshops avec Ubisoft. Alors justement, il y a mm -hmm. à peu près trois semaines, un mois, on a fait un workshop pour exposer tous ces problèmes-là, essayer d'apporter notre solution. Et... il y a quelque chose qui se passe là.
1: Oui, on a... C est, c est COVID. Tu dis de ces Covid. Ouais, ouais, tu fais peur là. <rire> ouais, prends ton temps. On n'est pas, pas, on n'est pas, à deux minutes. Euh, du coup, je, je disais, euh... ouais, on a fait. Euh, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on euh, peut se faire une petite, euh, une petite pause. Ouais,
2: ouais. Euh... Cinq minutes, il y arrive. Vi sinon, là, ça devient grave.
1: Ok, ouais, bah, c'est ça. Va te, va te prendre un petit, euh, un petit verre d'eau et un petit, euh, je sais pas quoi. <rire> Mais euh, prends-toi une petite pause de, de, de 3 minutes, 5 minutes et puis, euh, et puis euh, c'est ça. Et puis euh, reviens nous en, en plein <rire> temps. Ouais, ouais. euh, a... bah, Vas-y, à, à tout à l'heure. <rire> à tout à l'heure. Euh, en attendant, euh, c'est ça. Bah, en, en gros, euh, pour pour le sujet des, euh, du gaming. Euh, donc ça a beaucoup changé maintenant en fait euh, le gaming sur euh, parce que personne utilisait Ethereum à cause de à cause du à cause de, des, des frais et maintenant avec euh, justement les, tous les layer 2 qui sont apparus etc euh, c'est possible de faire euh, du quasi sans frais sur Ethereum donc le gaming arrive sur, euh, sur Ethereum et il y a aussi bon, on va évidemment Solana qui a aussi euh, réglé euh, ce, ce problème de frais à sa manière je ne sais pas de quelle manière ils ont réglé ce, pro ce problème mais je crois que c'est juste que les transactions sont très peu chères euh, mais le problème c'est que le network est un, un petit peu euh, bizarre vu qu'il peut s'éteindre à tout moment donc comme euh, euh, on l'a vu encore une fois hier euh, donc c'est pour ça que je me suis dit si jamais euh, vu que tes os les frais sont quand même très très peu élevés euh, est-ce que ça suffit pour faire du gaming ou est-ce que c'est -ce est pas encore suffisant est -ce que, euh, donc euh, est, je me pose de question par rapport à ça mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment euh, j'ai pas vu beaucoup de force dans ce réseau à part de, de, de la communauté artistique en fait euh, et euh, Quarl toi tu euh, utilises tes os alors je sais pas si je suis muté mais ou euh, muté je sais pas ah, t es, t es, on t'entend ah d'accord.
3: Euh, non, j'utilise pas tes os. Je connais tes os, mais euh, j'ai jamais utilisé tes os. Donc euh, voilà, un, un coup d'eau à moi. <rire> c'est deux. Non non, mais euh, ce qui ce qui ce qui était très intéressant, euh, c'est euh, de voir à quelle vitesse euh, les réseaux en fait utilisent leur résilience et leur capillarité pour s'étendre. Euh, c'est le cas terres, hein. même si c'est monolithique ça met du temps euh, ça a onboardé le plus rapidement hein. je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure mais euh, Tezos techniquement c'est hyper intéressant même si je l'ai euh, jamais utilisé le problème c'est que c'est des petites communautés quoi. Tezos c'est euh, rien hein. euh, le premier en utilisation de réseau ça va, être, euh, ça va être Ether derrière ça va être Bitcoin qui a un uptime qui est assez fou quoi, d'ailleurs. et les autres réseaux derrière euh, bah, finalement euh, bah, ils vivotent quoi. Ils, font, ils font un peu de thunes mais euh, c'est très difficile d'avoir de la résilience hein. ça on le voit
1: ouais regardez euh, je voulais, le pire c'est que je voulais faire un article à un moment donné justement sur euh, l'utilisation des différents networks parce que euh, a, tu peux voir toutes sortes de statistiques différentes il euh, y en a qui comparent pour, tu sais, pour savoir lesquels, les, quels réseaux sont les plus utilisés ils comparent par exemple les mouvements entre les wallets, le nombre de wallets ou alors euh, euh, et chacun, il va sa petite statistique, tu genre pour mettre en avant un réseau ou un autre. Et donc, euh, je, je m'étais dit un jour, ah, il faudrait que je fasse un article où je vais visiter euh, un peu tout, toutes les façons d'analyser euh, le, le, le trafic, l'utilisation, etc. Et que je fasse une, une sorte de synthèse pour dire euh, qu'est-ce qui se passe et où. Euh, mais euh, euh,
3: fait. <coughs> si je peux me permettre, tu peux, tu peux euh, si tu as connu un petit peu les années 2000, euh, avec euh, l'agrégation des, des réseaux, en fait. Tu voyais qu'il y avait des métamoteurs en 95. Donc, par exemple, tu avais un métamoteur qui essayait d'agréger plusieurs moteurs de recherche avant l'arrivée de, de Google, qui était Copernic. Mmh. Et, ça, et ça, ça te permettait, en fait, d'aller chercher sur plusieurs sites de recherche. Maintenant, en fait, on, on a refait, en fait, le, le chemin inverse. On a centralisé de l'information. Maintenant, on recherche à décentraliser de l'information. En fait, la course, elle va se réussir uniquement quand les autres réseaux vont tomber. Parce que sur les 50 blockchains qui sont intéressantes, on va dire, hein, en gros, Allez, si tu en as 5-6 qui survivent, c'est beau. Non,
1: Donc mais le but, tu sais, joue là. Ouais, c'est ça, euh, bah ça, en fait. C'est pour ça que c'est bien de savoir euh, où sont les gens. Parce que euh, c'est peut-être ça qui va déterminer, en fait, euh, les réseaux qui vont survivre. Parce que justement, tes autres, j'ai l'impression que c'est, euh, tu sais, parce que ça arrive souvent, ça, dans, dans l'histoire de la technologie. <coughs> Où tu as une technologie meilleure, mais qui ne euh, survit pas, parce qu'en fait, euh, elle n'est pas adoptée, tout simplement. Oui, oui bah, c'est
3: euh, exactement ça, c'est la, la masse les...
2: critique. Ah bah, voilà, vas-y, je t'en prie. Ouais, je pense que c'était ce, ce qui était en train de se passer jusqu'à maintenant, où je pense qu'ils sont pas mal réveillés au niveau de la fondation, ils sont en train de mettre, pas, ils sont en, train de mettre en place pas, pas mal de trucs. Quoi. Et je pense que ça va marcher, <rire> j'y crois, en tout cas. Oh. Il y a, y a combien euh...
3: d'utilisations de cas concrets sur euh, Tezos C'est la communauté, c'est quoi Il euh, y a combien de développeurs à peu près à ta connaissance
2: euh, J'en connais beaucoup parce que je travaille avec eux mais il ouais, n'y en a pas beaucoup hein, mais tu fais assez vite le tour mais il ouais, y a des gars qui, qui font des trucs sur Tezos mais je ne peux pas dire le nombre exact mais il y, y en a beaucoup quand même il y en a beaucoup quand même je peux dire si tu veux build un projet sur Tezos tu, tu trouves euh, déjà des développeurs qui te font ça ouais. et en application euh,
3: donc tu parlais tout à l'heure euh, d'application euh, je ne sais plus euh, si as, ouais, euh, tu as suivi
2: Chad disons on, a, on fait pas mal de workshops avec Ubisoft pour euh, justement répondre à tous ces problèmes du gaming sur la blockchain et je pense que dans les prochains mois qui arrivent, la prochaine mise à jour de Tezos on va avoir les roll -up où ça va être une grosse jour ouais. où tout le monde va pouvoir créer son propre arbitrum et optimiser par exemple sur, sur Tezos au fait et du coup ça, ça va être pas mal et je pense Ubisoft ils veulent, et je pense ils vont utiliser ça j'ai pas trop l'info mais on a pas mal discuté de ça et ils veulent surtout utiliser ça pour, pour des trucs sur, sur, ouais, sur la chaîne Tezos quoi du coup avec, euh, si je peux un peu parler de ces roll-ups c'est des roll -up de type optimistique et dans la, dans la prochaine mise à jour des protocoles, on va avoir les, les, les roll ups de type zk aussi pour permettre un peu à tout le monde de créer de ses propres ZK. Et, avec ces optimistes-là, bah, tu crées justement ton propre habitant, ton propre optimisme sur, sur tes os. Et tu peux justement décider d'implémenter les gas suisses ou ne pas les implémenter. Et là, je pense que c'est quand même un gros, gros, gros coup dans l'écosystème où tu peux avoir, par exemple, si je prends l'exemple du bishop où ils font un jeu, bah, ils font un relop sur tes autres utilisateurs, ils ne paient pas de fils pour mettre des trucs sur la chaîne. Quoi. Et je pense que ça, ça c'est quand même pas mal.
3: Et l'application concrète Alors finalement, c'est quoi C'est euh, euh, peut servir à quoi Par exemple, la d'anti cheat pour, pour Microsoft, parce que je sais que ça c'est euh, c'est quand même assez compliqué pour les jeux. À,
2: du certificat d'authentification à travers des NFT euh, Attends, tu parles os euh, Microsoft J'ai pas trop compris ta question. Pardon, pas Microsoft,
3: je suis trompé. Ubisoft, c'est quoi qui les intéresse C'est pour de l'anti-cheat C'est pour de l'authentification C'est pour des, du des, login C'est quoi des, jeux,
2: des, leurs jeux, des, des vrais jeux sur la blockchain.
3: D'accord, ok. Ok. Je sais pas.
1: Et euh... Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Et justement, j'ai switché carrément... En fait, tu disais en, en privé que... Je pense pas un petit peu avant l'émission, qu'en gros t'avais des choses euh, positives à dire par rapport à Tezos, c'est des choses négatives si, euh, si tu devais faire un peu tu sais, comme font les magazines à pro et à pros et cons de, de Tezos, ce serait quoi genre les, les avantages et les inconvénients ouais c'est l'humisime comme je l'ai dit c'est
2: <rire> ouais c'est comparé aux autres blockchains c'est celui qui a la meilleure tech moi je, je dis ça à tous mes potes à tous mes potes qui sont dans la blockchain qui sont même pas dans la blockchain c'est le meilleur qui mais on a tous ces problèmes-là qu'on a, qu qu a dit tout à l'heure. Bah, au niveau de la fondation, ça se passe pas trop mal. Au niveau de la comité de développeurs, bof. Et ouais, c'est principalement ça. Il n'y a quasiment rien qui, qui se passait jusqu'à jusqu récemment ça, où ça s'active pas mal. Donc, euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur os ça c'est sûr. Et, et, et ça, <rire> ça va, ça, va, ça, ça continue. Quoi. Et oui, on, on se met à jour pas mal et je pense on, on va faire de notre mieux pour, pour avancer dans l'écosystème quoi.
1: Ouais. Et genre si tu voulais euh, donner un conseil à, à quelqu'un qui voudrait euh, se mettre à, bah, je sais pas à développer sur Theos, os ce serait, ce serait genre quoi
2: euh, déjà si ça dépend un peu du profil de la personne déjà. Si c'est un profil purement web True ben euh, va directement développer, il n'y a quasiment rien de différent à part le langage ou tu fais rapidement le tour quoi c'est un peu ça ressemble beaucoup à solidity par exemple on a un langage sur Tezos qui s'appelle archetype qui ressemble beaucoup à solidity ou sinon si tu connais Python par exemple vas-y si tu connais le JavaScript il bah, y a un langage qui s'appelle JSDigo qui ressemble un peu pas mal à JavaScript bah, vas-y et si la personne ne connaît pas la blockchain bah, par exemple on a une documentation qu'on appelle Open Tezos où on me met à jour pas mal dans ma boîte et ouais je je, je dirais surtout à la personne de commencer par là
1: tu, tu disais le le, euh, le programme le langage de programmation qui, qui ressemble à JavaScript c'est quoi? JS
2: Lego sur Tezos.
1: JS Lego ouais. comme les Lego euh, Lego. Non pas Lego.
2: Lego Ligo, <rire> L I G O.
1: Ah ok ok. OK, je suis en train de regarder en même temps? Okay, okay. Et c'est ça que et tu peux tu peux tu peux euh, tu peux coder euh, sur euh, tu peux euh, faire des applications sur euh, Tezos avec ce, ce langage de programmation ouais, là ouais. directement. Ok. Du coup, je ne sais Inté pas si connecter Et... connais
2: Tezos côté langage, mais on a principalement du Michelson. <rire> c'est un langage quoi, ça vraiment bas niveau. C'est montré par Tezos, hein. c'est un langage qui, que quasiment personne connaît. Et ce langage là, c'est dérivé que, que j'ai envie de citer. Ouais. Ok, d'accord.
1: Ok, euh, intéressant. Bah ouais, c'est ça, il faut... Euh, parce que c est, c est, euh, je pense que c'est ça aussi qui va faire qu'éventuellement, ça va être euh, peut-être adopté aussi. C'est si euh, tu, euh, te, tu fais de sorte à ce qu'il y a de, de plus en plus de, de développeurs qui s'intéressent à, à, à tes os et qui développent des outils. Comme par exemple, il euh, y a un truc, et bah, ils sont venus dans l'émission d'ailleurs à un moment donné, c'est les mecs de Certis. Euh, ils, font, euh, ils font un truc où tu peux euh, transformer n'importe quel site, euh, site euh, internet en site euh, web 3 tu peux minter des trucs tu peux token gater euh, tes, euh, tes pages tu peux faire toutes sortes de choses oui. et, euh, et, ouais, et, mais ça n'utilise pas Tezos ça utilise euh, Ethereum quoi. <rire> et, donc, ça. il faudrait, il faudrait la, la, la version ce genre de truc en, en, en Tezos, ah. en fait. enfin, Tezos.
2: Bah
1: ouais, c'est mmh. ça bon, en tout cas moi j'ai pas d'autres questions euh, euh, je ne sais pas s'il y a un truc... Euh, je ne sais pas si on... Je, je me rassois correctement. Euh, ouais, bah, en fait, je ne sais pas s'il euh, y en a parmi vous qui veulent... Euh, je ne sais pas si toi, Quarl ou ceux qui sont là, ont envie de, de rajouter quelque chose ou poser euh, une question. Mais moi, je, euh, je suis un petit peu... Euh, j'ai pas vraiment d'autres questions pour soi. Euh, Est-ce que tu aurais un truc que tu voudrais dire avant que, euh, avant qu'on se quitte
2: euh, Venez sur tes. <rire> Euh, <rire> venez voir <coughs> venez pas venez voir par vous-même et vous allez en juger par vous-même quoi et ça risque de bouger pas mal beaucoup j'arrive beaucoup beaucoup bouger dans, dans les mois qui viennent je vous assure
1: ah ouais. est-ce que tu peux nous tu peux nous donner un i
2: j'ai pas mal de NDA donc
1: euh, ah ouais. ah, ok ok bon bah écoute euh, c'est sûr que bah, moi je trouve je trouve que ce network là il est vraiment intéressant mais surtout pour les artistes mais mais bon mais je, je, je... ça a l'air d'être euh, effectivement quelque chose qui, qui a du potentiel mais euh, faut faut voir quoi. donc si tu dis qu'il va se passer des choses bon bah on va rester à l'air. Ouais. pour avoir les news hein, c'est euh, il faut faut juste aller sur le compte de, de Tezos ou est-ce qu'il y a des communautés euh, qui sont super actives qui qui font euh, qui donnent des news euh, genre ils sont pas juste liés euh, à la fondation euh...
2: ou ouais, bah principalement que le compte de Tezos hein, et après il y a quelques artistes qui y essaient mais pas trop hein. Ou par exemple, okay. il y a mon, mon, ma boîte aussi, la Bonomat qui est dans ma bio. Ouais, Ils donnent beaucoup d'infos sur tes os aussi.
1: Ok. Ok, bah, super. Bah, merci euh, merci d'être venu ce soir pour, pour parler de Merci à euh, toi aussi.
2: Cool. Merci de m'avoir invité.
1: Bah, de rien. De rien, de rien. Et puis, euh, merci à tous d'être venus ce soir. Euh, demain, euh, après s'être reposé un petit peu de ce week-end, euh, euh, on va faire une autre émission à 22 h qui est, euh, je ne sais plus du tout. Euh, non, ça va être euh, euh, ah oui, on va faire de la crypto éducation avec Thibaut Coussin Thibaut Coussin c'est euh, c'est un mec qui a écrit plein de livres en fait sur euh, donc euh, justement pour apprendre euh, apprendre sur les cryptos Donc euh, voilà et donc ça, ça va être intéressant. Euh, et puis euh, et puis c'est ça donc à 22 heures aussi comme d'habitude. Donc euh, bonne soirée à vous et puis euh, et puis passer une bah passer une bonne nuit et puis on se dit rendez-vous demain. Allez salut. Salut. Ciao les gars.
0: Track, 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 track.